0: Juicio al ratón Pérez y otros casos de escopeta. Primera parte, juicio al ratón Pérez. Sentado a una mesa de madera se hallaba un niño pálido y desconsolado. Su nombre era Benito Percodere. Aunque no sonreía, se le veía un hueco cuadrado en medio de la boca. Todos los demás dientes se hallaban en su sitio, como soldados protegiendo la tumba de un compañero caído. El fiscal acusador, señor Musopapa, se puso de pie, miró a su cliente, el niño sin un diente, pegó un golpe suave sobre la mesa de madera y se dirigió directamente al juez. —Su señoría —dijo—, el caso no puede estar más claro, claro como el claro que ha dejado en el bosque de la boca de mi cliente ese árbol caído, ese pájaro que ya no ocupa su nido, esa hoja que el viento se llevó. A mi cliente le falta un diente. Y no lo digo porque rime fácilmente. Si fuera por rimar, podría asegurar... Que mi cliente tiene todos los dientes. Suena mejor, si se quiere, pero es falso de toda falsedad, porque el día martes 13 de agosto, hace ya 48 horas, mientras aguardaba le fuera servida la merienda, mi cliente perdió su diente delantero, que no rima, pero es la verdad. Pero no solo el diente le falta. A mi cliente, queridos miembros del jurado aquí presente, también le falta, y disculpen que me exceda, le falta la moneda. Sí, su señoría, miembros del jurado, mi cliente ha sido estafado. El juez pegó tres golpes con un martillo de plástico e hizo un ruido flautita muy desagradable. Miró a sus ayudantes, les extendió el martillo con una mirada enojada y se lo cambiaron por el martillo de plástico naranja, al cual simplemente le apretó un botón y este produjo tres resonantes golpes, como si golpeara un martillo contra la mesa. «Tendrán que disculpar este martillo a pila», explicó el juez a todos los presentes, «pero a veces me dejó llevar y ya rompí dos mesas». «Señor fiscal acusador, ¿por qué nos dijo usted, perdón que me exceda, si aún le queda un buen tiempo por hablar y no hizo más que presentarnos su caso? Y, porque exceda, rima con moneda», reconoció el fiscal Musopapa. Me lo temía, respondió inmediatamente el juez, como si quisiera rimar con señoría, y oprimió nuevamente el botón del martillo de plástico, que para su gran vergüenza esta vez emitió el cuac 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 de un pato. Señor fiscal acusador, me veo en la obligación de advertirle que debe usted limitarse a presentar los alegatos sin rimas innecesarias. Si no rima, no rima. Continúe, por favor. —Es que ya terminé, su señoría. A mi cliente se le cayó un diente y Ratón Pérez no le trajo su moneda. Ay, oh", —dijo el juez. —Si esto es por una moneda, se la doy yo mismo ahora y terminamos el caso. —¡Protesto! —se puso de pie sobre sus dos patas el abogado. El gato miró Epomucemo. El jurado, que no había reparado en el defensor... El gato había permanecido debajo de su respectiva mesa hasta el momento de hablar. Dejó escapar un suspiro de sorpresa. ¡Un gato era el abogado del ratón más famoso del mundo! ¡Un gato defendía a un ratón! Que un ratón le pusiera un cascabel al gato era riesgoso, pero comprensible. Pero que un gato defendiera a un ratón era ridículo. Y sin embargo, de haber conocido los miembros del jurado la historia del gato Miro Nepomucemo, en lugar de haber suspirado de asombro, habrían suspirado de ternura. Nepomucemo era el famoso gato al cual los ratones habían intentado colocarle un cascabel.